0: Hej och välkommen till Stockholmpodden och den här sommarspecialen. Den sänds i två delar. Vi gästas av Fredrik Schulte och i del ett ska vi prata om frihet, rättigheter och jämlikhet. Del två sänds om två veckor och där berör vi liberalism och konservatism. Varmt välkommen hit Fredrik.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara här.
0: Ja, jag tänker innan vi går in på ämnet. Vem är du? Vad har du för bakgrund i partiet?
1: Ja, Fredrik Schulte heter jag som sagt. Jag... Eh... Har en bakgrund i partiet i form av att jag var lokalpolitiker i Täby. Och sen så satt jag en herrans massa år i riksdagen. 15 år tror jag att det blev totalt sett. Och sen så kom jag fram till att nej, jag vill göra något annat. Så jag startade ett företag med en kompis
0: och det är det jag håller på mig nu. Kul. Vad var dina frågor i riksdagen? Vilka utskott och så?
1: Jag, alltså jag, satt ju, jag jobbade nästan hela tiden med skattefrågor. Och det har alltid... Eh, det ja, har varit frågor som ligger mig väldigt nära om hjärtat. Men jag jobbade också med brott och straff. Jag satt i en kortis. Och, och så tänker jag efter här i skol. I utbildningsutskottet satt jag också i ett år.
0: Bred paletten?
1: Ja, nej, men just det. i EU-nämnden. Man kan ju sitta i både utskott och EU-nämnd. Och liksom lite företräda sitt utskott i EU-nämnden. Så att det gjorde jag också under två år.
0: Mm. Men vad roligt. Mm. Och nu ska vi sitta här och prata lite ideologi helt enkelt. Mm. Eh, och jag tänker att vi börjar just med ideologi. Varför ska man ha ideologi? Vad är syftet med att ha ideologi? Och följa en ideologi?
1: Ja, eh, jag tror ju så här. Det finns, som jag ser att det finns massa skäl till att intressera sig för ideologi. Men jag skulle vilja framhålla åtminstone tre skäl till, eh, till varför, varför man ska bry sig om ideologi. Och det första är ju att varför människor tycker som de gör, det är oftast en av de viktigaste anledningarna till varför man tar ställning till någonting. Alltså, du, kan, du kan ha, om vi tänker oss att det är två partier som tycker exakt likadant i två frågor, vilket parti ska jag som väljare välja? Då kommer man ju fråga sig inte bara att de tycker utan också varför de tycker det, vad är motivet till det? Och jag tror att om man, om man liksom inte är med i logins värld så, att säga, så, så kommer man missa det perspektivet. Man kommer missa många väljare därför att de, de vill veta varför man tycker som man gör. För det är ju också en, på något sätt någon predikator för vad man kommer göra i framtiden. Alltså vad, vad, är, det, vad är det för idéer bakom? Och, och det är ju på något sätt, väljarna kan ju inte, kommer ju inte veta exakt hur polit Politikerna kommer att äh, agera i alla frågor, men kan de veta idéerna bakom så, så har, äh, har de en... Ja, det är lättare att, att, att få förtroende för ett parti för det. Och jag tror att om man, om man inte har med sig det perspektivet, ja, då kommer vi gå miste om många väljare. Sen ska man också säga det att det finns ju det motsatta, alltså att man blir för dogmatisk i sina idéer, bak, de bakomliggande idéerna, att man tappar väljare av den anledningen. så att Där måste man som parti alltid hitta någon, någon balans, men... Men jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera på att, att ha det perspektivet. i fall.
0: Mm. Lite som en ryggrad. kanske. Ja,
1: men absolut. Att, att veta vad är, vad är liksom stommen. Eh, som, som, om man röstar på det här partiet eller man engagerar sig i det här partiet. Vad, vad står det här partiet verkligen för när man, när man plockar bort fasaden? Mm. Ja, och sen skulle jag säga att jag tror att oavsett om man är intresserad av ideologi eller inte så så tror jag att har man inte med sig i ideologiperspektivet så förstår man politik sämre. Mm -hmm. För att, att, att förstå varför partierna agerar som de gör eller för den delen väljarna, eh, det tror jag är... för att, ja, men att, att förstå det politiska landskapet och vad som händer så är ideologi väldigt viktigt av, av, den, av den anledningen. Och sen så för det tredje så skulle jag säga att eh, man, man borde utgå ifrån ideologi. Alltså man borde försöka svara på vad är det de övergripande långsiktiga målen som man vill, man vill uppnå med samhället och inte bara liksom fastna vid att just nu tycker jag det här är den här lilla frågan och därför gick jag med i, i ett politiskt parti det finns i min tid som lokalpolitiker eller för den delen när jag satt i riksdagen och besökte kommuner så inte sällan som man stöter på människor som ja men jag började engagera mig i Moderaterna eller Socialdemokraterna för att jag ville ändra på den här lilla saken i min kommun. Ja, och det är väl, det är väl bra med engagemang. Men, men vad är de långsiktiga målen? Eh, man ska ju inte bara ta ställning till saker och ting liksom känslan för stunden utan man ska ju försöka bygga någonting långsiktigt. Och eh, man ska också försöka vara logisk och inte bara tycka en massa saker hejvilt. Eh, utan de här sakerna måste, alla de här åsikterna man har måste på något sätt gå ihop. Och det finns ju många exempel på Vissa partier som, som tycker saker som kanske inte riktigt går ihop de vill höja och så vill de sänka skatten och det där det, det, det går ju liksom inte logiskt ihop och, och politik är en intellektuell verksamhet och, och man ska ju försöka vara logisk och ha ett logiskt sammanhängande resonemang och det hjälper ideologin till med att på något sätt liksom systematisera så att jag inte tycker en sak som faktiskt går emot något annat jag tycker.
0: Mm. Skulle du säga att ideologin har haft en mer framtiden roll tidigare än vad den har idag?
1: Jag skulle säga så här att ideologin har, ideologins betydelse har, har, har pendlat. Och, om, man, om man tittar sen andra världskriget så har man haft perioder ja, men direkt efter andra världskriget har man en ganska lång period då det kanske inte var så betydelsefullt. För att man hade fått nog av, av människor som hade stor storstilade stora idéer åtminstone i västvärlden. Och sen så gick det några decennier och så kom liksom 68-rörelsen och då blev på något sätt under slutet på 60-talet och 70-talet så blev det väldigt mycket, även in på 80-talet blev väldigt mycket ideologi och liksom de stora idéernas kamp. Och sen så föll eh, Sovjet och eh, liksom västvärlden segrade och, och då hade vi en period av att det inte var så betydelsefullt med ideologi utan då var det lite mer jag tänker politikerna som trädde fram då det var ju politiker som, som Bill Clinton Tony Blair Fredrik Reinfeldt som snarare liksom ville promota att de är bra VDer för sina respektive länder det finns inga storstilade idékamper som tidigare när vi hade politiska ledare som Olof Palme Margaret Thatcher och Ronald Reagan då var det ju mer ja, då var det mer idébaserat men jag tror att vi på väg in i en ny sån eller vi är in i en sån era där där idéer har mycket större betydelse. Jag tror att det här hänger ofta ihop med när alltså, samhällen utsätts för olika prövningar. Och nu har vi stora prövningar kopplat till bland annat migration, kriminalitet och globalisering som vi ser i hela västvärlden. Och Då, då får idéer mycket större betydelse. och Människor frågar sig, ja, men nu har vi hamnat här, hur, vad, hur ska vi ta sig ur det här? Och vad är det för idéer som ska bära det?
0: Mm. Kan det ibland vara rätt att frångå sin ideologi i vissa frågor?
1: Ja, det där är en intressant fråga. Jag, jag skulle vilja säga så här, jag tror att man, man, ska, man ska alltid försöka sträva efter att följa sin ideologi men sen måste man vara pragmatisk och inse det att om jag sitter här nu och representerar Moderaterna så ska jag förhandla med i ena hörnet så har jag en liberal från det liberala partiet och i andra hörnet så har vi en, en Sverigedemokrat och de här människorna tycker väldigt olika och jag har på något sätt ansvar för att hålla ihop det här ja men då är det klart, då måste man vara man måste vara kompromissvillig och eh, förstå att eh, att, eh, ja för att komma vidare med politiken så, så måste man kompromissa men jag tycker, och det är något som Moderaterna borde bli bättre, det är att liksom, säga att, ja men nu hittar vi den här kompromissen egentligen tycker vi någonting annat men i liksom, respekt för demokratin och spelreglerna så, så blev det det här istället.
0: Mm. Kanske liknande med A-kassorna nu exempelvis. Absolut.
1: och jag Där har jag lite kritik mot, eh, mot, eh, mot mina detta kollegor i riksdagen. Att, eh, man, eh, jag har sett lite exempel på dem man till och med har hyllat eh, och, 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 och sagt att det här är bra reformer som man genomför. Jag tycker Varför inte bara säga att nej, men det här är inte det vi helst skulle vilja se, men det var vad det kompromissade i. Mm. Jag skulle säga att ideologi, eh, när, när, när du lär dig din egen ideologi så blir det liksom som, ett, eh, som ett inre kompass som gör att du kan ja, men väldigt snabbt ta ställning till nästan alla frågor som du konfronteras med. För att alla frågor kan reduceras ner till liksom en grundläggande idé bakom. Om vi säger: ska vi ställa ett cykelställ här utanför kontoret. Vi sitter ju på Moderaternas kansli här nu. Den frågan kan man redacera ner till en äganderättsfråga. Vem, vem äger marken? Och då skulle någon som är höger generellt sett säga att ja, det är den som äger marken som bestämmer. Men sen kanske man också har ett annat perspektiv på det. Att, ja, men det här är ju det offentliga rummet. Så det är offentligheten eller staten som, eller kommunen som äger den här marken. och Då ska det finnas tillgång till... Till den här och då har du en annan princip som liksom ska vägas mot varandra. Och så kan man liksom ta ställning efter det. Men poängen är att även ett cykelställe kan reduceras ner till en ideologisk fråga. Och förstår du din ideologi och de liksom grundläggande konfliktslinjerna. Ja, men då kan du ta ställning till nästan vilken fråga som helst. Om någon kastar den på dig.
0: Det där är ju väldigt intressant. För det kan ju också vara en stor betydelse varför man ska lära sig ideologi som företrädare för ett parti. Verkligen. Att man, man kan ju inte svara på alla frågor. Man kanske inte kan sitt partiprogram utan och innan. Men om man har sin ideologi i ryggen så kanske man kan svara på väldigt många frågor utifrån det perspektivet också. Mm. Men kan inte bli lite dogmatiskt ibland? Vi nämnde ju det innan att det inte får bli det. Men när går gränsen?
1: Ja, och så här, jag tror att när, man har, när, man har, när jag har haft ideologiutbildningar eller när jag själv tidigare har gått på ideologiutbildningar så, så har jag... Många gånger känt att aha, nu ska någon komma här och eh, liksom banka någon, någon, någon bok i huvudet på en och säga att det här är vad du ska tycka. Och det perspektivet tycker jag är väldigt eh, det är fel. Så ska man inte resonera utifrån liksom, när man pratar om ideologi. Utan jag tycker snarare att man ska, man ska lära sig de grundläggande konfliktslinjerna. Och när du gör det och förstår hur de konfliktslinjerna står mot varandra och när du gör det, då kan du lättare svara på, men var står jag någonstans? Och jag menar på att de det finns ju hur mycket som helst att prata om, så att säga. Men, men de absolut viktigaste eh, frågeställningarna det är frihet och rättigheter, och lite hur de står emot varandra. För att där har du liksom en, en, en dragkamp mellan att människan ska ha rätt till frihet och att människan ska ha vissa rättigheter. Så att, eh, jag skulle säga att det är den. Eh, den centrala och viktigaste liksom politiska konfliktslinjen att, att förstå, ta ställning till och liksom orientera sig var man själv befinner sig.
0: Men om vi går in lite på det då. Frihet, mm. och vad skulle du definiera det som?
1: Ja, nej men ja, jag, jag borrar tillbaka frågan till dig. Vad skulle du säga? Vad är, vad är frihet för dig?
0: Det är ju väldigt brett men definitivt att få bestämma själv över min egen person och min egen ekonomi.
1: Mm. Ja, men jag tycker... Det är väldigt intressant för för massa år sedan så läste jag om en opinionsundersökning där man hade ställt just den frågan. Och, och då svarade människor att när, när de fick köra bil, då var de som friast. Och då skulle jag säga att det är fel. Okej. Okay. Och då kan man ju säga så här att man kan, man kan ju definiera de här orden precis hur man vill. Och man ska ha klart för sig att vad en moderat tycker är frihet är någonting helt annat än vad en, en, en kommunist tycker är frihet. Jag, var, jag hade ett, en, en debatt med en, en, en riktig vänsterkommunist jag tror han fortfarande sitter i riksdagen där han liksom i, sitt, i, i, i sitt inledningsanförande i debatten började prata om frihet och vikten av frihet. Och, och, och så hade vi liksom ett, ett meningsutbyte kring det. Och, alltså på något sätt... Alltså en, en, utifrån ett vänsterperspektiv eller kommunistiskt perspektiv så kommer man ju säga att ja, men frihet är ju frånvaron av att slippa kapitalismens bojor. Men så att alla ideologier kommer definiera de här orden på olika sätt. Historiskt har ju frihet mycket handlat om min grupps frihet, alltså mitt, att mitt land, min, min 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 nation ska få frihet att inte vara styrd av andra nationer. Men utifrån det borgerliga perspektivet så pratar man ofta om Eh, om, om individuell frihet. Och eh, det är ju väldigt mycket så som du just beskrev det. Alltså rätten att få bestämma själv. Att, eh, att, eh, att ingen annan sätter agendan för dig. Vad du ska göra och vad du ska fatta för beslut. Utan att de besluten är i dina. Och om man går, kommer tillbaka till den här opinionsundersökningen så det andra svaret, vanligaste svaret som människor gav enligt den här opinionsmätningen, det var att de kände sig friare den 25 varje månad. Och det är ju för att de tycker ja men då trillar ju pengarna ner på kontot och då, då har jag ju massa saker jag vill göra. Och det skulle jag säga, det är också fel. Och jag vet att det här lite, liksom, kan låta som lite filosofisk hårkliveri, men, men, men det här är viktigt att liksom få klart för sig. Och jag har ett exempel som jag brukar ta för att illustrera min poäng. Och det var att för en massa år sedan så var jag eh, min kompis eh, i eh, norra Sypen. Och, eh, eh, norra Sypen är ju kontrollerat av Turkiet. Och, eh, det gör att eh, det är ganska många iranier som är där på semester. För att Iran är ju inte ett sådant populärt land, eller regimen är inte så populär eh, i västvärlden så att de. Iranier har inte rätt att resa till västvärlden generellt sett. Men till just norra typen så har de passfrihet. Så det är ganska mycket iranier där. Och Då började jag och min kompis prata med ett äldre iranskt par på en restaurang. och Det stod klart ganska snabbt att det här paret var väldigt förmögna. Mannen var i oljebranschen och ja, han såg ut att bada i pengar. Men trots att han hade de här enorma rikedomarna så på många sätt så är han ju ofriare än den, den fattigaste svensken. För att framförallt hans fru eh, som måste bära slöja, eh, som har en massa regler hur de, hur de måste bete sig. Han får inte gå runt i shorts. Han får inte ha för uppknäppt skjorta. Och som sagt, för kvinnan är det ju mycket, mycket värre. <hör> Skulle de mot förmodan vara homosexuella, nu var de ett gift par, Men om de hade, någon av dem hade varit homosexuella så vet vi vad straffet för det är i, i den typen av länder. Så att rikedom är inte det som ger frihet. Rikedom ger möjlighet att använda sin frihet till häftiga och roliga grejer. Men friheten som sådan det är att fatta sina egna beslut. och Det här är viktigt för att börjar man liksom landa i slutsatsen att frihet är pengar. Ja, men då kan man ju lätt landa i tanken att jo, men då ska vi ha lika mycket frihet. Varför ska du ha mer frihet än jag? Det är klart att vi ska ha lika mycket frihet. Och då har ju Elon Musk, kan har ju jättemycket frihet. Då ska vi väl ta hans frihet och dela det så att alla får lika mycket frihet. Och så plötsligt så får vi ett samhälle där människor får bestämma ytterst, ytterst lite av de beslut som, som, som de ställs inför. Det vill säga kommunism och socialism
0: Ja, precis. Och det blev helt enkelt kommunistens frihet. Där. Ja,
1: ja, men precis. Så att, så att eh, just det här, att frihet är att fatta dina egna beslut. Det är inte att du ska ha saker eller få saker eller ha möjlighet att göra saker utan det är just den här liksom strikta eh, avgränsade aspekten av, av livet att få fatta dina beslut själv.
0: Men om vi då definierar frihet som en individuell frihet. Det mm. är en individuell fråga. Alla individer har ju inte möjlighet att bestämma själva eller kanske inte klarar av det kapaciteten. Jag tänker exempelvis att är psykiskt sjuka som kanske har röster. Ska de då också ha frihet att lyssna på de här rösterna? eller mm.
1: Ja, det där är en väldigt intressant, en intressant fråga. Och det finns ju inom liksom filosofin är det många som säger att man tar liksom buddhismen eller även många västerländska filosofer i modern tid som har liksom haft ett nästan buddhistiskt perspektiv på det, att frihet är att bli, bli fri från dina, eh, från dina känslor och dina drivkrafter. Buddha sa ju det, frihet är det. rik är den som är nöjd med vad han har. Alltså att, eh, att inte känna det här liksom, Att bli kontroll över dina känslor på något sätt. Och, och det, din fråga här om någon som hör röster det är ju på något sätt ett ytterlighetsexempel och den frågan är liksom lite lagd åt sidan här eh, poängen är just att du som individ ska fatta få fatta dina beslut att inte någon annan för alternativet, antingen fattar jag mina beslut eller så bestämmer någon annan åt mig och perspektivet här på, på den individuella friheten är att du ska få fatta dina beslut sen är frågan är, är, är de beslut du fattar verkligen dina eh, det, det är på något sätt en annan frågeställning och, och då, det kan man ju rota sig vidare i, men, men poängen är att det, det är ingenting som, liksom, eh, som har med friheten som sådan att göra.
0: Men eh, på nere nu då, jag sitter ju på min arbetsplats mm. eh, och jag har ju blivit i princip tillsagd av min chef att spela in mm. den här podden. Mm. Eh, är det då ett fritt val att jag gör det här?
1: Ja, och det är också en väldigt bra mm. fråga. För att, eh, jag tror att du har ju på något sätt valt att jobba här. Och då har ju du och din chef, liksom, ni har kommit överens om ett avtal. Vad är det din chef ska liksom, kunna uppdra till dig att göra? och Vad kan han inte uppdra till dig att göra? Och, och, och att spela in i podden, ja, men det kanske faller inom, inom liksom, rimliga gränser. Men skulle han säga, jag vill att eh, du eh, spelar tv-spel på lördag kväll. Det, det, det har ju avtalat om att det, det ska ju inte han ha några synpunkter på och då kan man liksom dra det till sin ytterlighet och fråga kan man, ja, man komma överens eh, med, om ett avtal om att eh, du i princip blir din chefs chefsslav ja, det, det är en lite mer komplicerad fråga men i grund och botten så liksom, eh, du har ju frihet att sluta på det här jobbet mm. eh, och, eh, men i och med att du har också valt att vara på det här jobbet eh, men då kommer du också eh, liksom vara ålagd att göra vissa saker eh, så att och det är samma sak i en relation till exempel. Om din partner kommer och säger Nej, men, jag vill att du ska göra det här och det här och du egentligen inte vill det. Ja, då kanske i ytterligheten av fallen liksom att resultatet av det blir ett nytt och slut. Men, men, så att, frihet är ju att få göra vad man vill men du kommer fortfarande att interagera med människor i samhället och de kommer ha sina viljor och så kommer det här liksom stöttas mot varandra och så får man välja om man ska ha en interaktion med människor eller inte.
0: Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Ja, tack. <laughs> Men om vi går ut till mannen på gatan och frågar eh, om den personen anser att han är ofri. Vad tror du vi skulle få för svar då?
1: Ja, jag tror att eh, ganska få skulle säga att de är ofria. Och då kan man fråga sig vad, om, om frihet nu är en viktig budskap eh, för, för Moderaterna och vår, centralt i vår ideologi. Så kan man fråga sig, har vi blivit obsoleta? <laughs> I, och att, I och med att ganska få känner sig ofria. Och, och då skulle jag säga att nej, så är det absolut inte. Utan det finns ett antal... Det är klart, det finns exempel på där vi har eh, renodlade ofriheter i Sverige. Alltså vi har ju Systembolaget till exempel. Det är ju, staten har bestämt att, eh, att vi får inte gå ut och handla alkohol när vi vill. Eller för den delen när... De som säljer alkohol vill att vi ska få köpa. Så där har vi liksom ett, ett direkt förbud Och det finns något som stör mig väldigt mycket. Det är massa, jag, jag drömmer om att få köpa en tomt och bygga ett hus. Mm. Och det är massa regler kring det. Särskilt om man, om man vill... Jag älskar ju liksom havet och få, få bo nära havet. Och då har du massa problem. Det är så som kommer där och bråkar och säger nej, jag bara, ja, det får inte göra. Yttrandefriheten har begränsats tydligt de senaste decennierna. Sverige brukade vara ett land som hade åtminstone tryck, i tryck eh, världens äldsta liksom, yttrandefrihet reglerad i vår, vår grundlag. Men den har begränsats avsevärt de senaste decennierna. Och det finns fler andra exempel. Droger är ju till exempel ett annat, ett annat exempel. Men, men jag skulle säga att det finns tre perspektiv i politiken där Som gör frihetsfrågan ytterst aktuell. Och det ena perspektivet av ja, det är kriminalitet. För att uppenbarligen om, om du mördar mig, då har du uppenbarligen inskränkt min frihet. Ja. Då har jag ju liksom då är jag död. Men även om, om, om någon misshandlar en person så, så begränsar du den personens frihet. Den personen kommer behöva rehabilitera sig på olika sätt, gå till läkaren kanske eller vad det, nu kan, vad det nu kan handla om kanske blir sängliggande det är uppenbarligen någon då som har liksom satt en begränsning på eh, vad, den här, vad den drabbade kan, eh, kan göra med sitt liv under den tiden den är, liksom lider av det här, men inte minst psykologiskt. Och jag tror att alla, alla kvinnor som har eh, funderat över, vågar jag verkligen gå ut eh, ikväll alltså det kan ju bara vara annat om att ta en promenad med hunden eh, runt i sitt bostadsområde vi vet att det är många som känner, känner sig obekväma med det, har ju, förstår ju känslan av ofrihet och vilken ofrihet kriminalitet skapar.
0: Ja, men absolut. Och det har ju Ulf sagt också att tryggheten det är vårt största frihetsfråga just nu. Mm. Och jag kan verkligen förstå den tanken. Jag, jag hade även en diskussion här under valet i valrörelsen i valstugan med en person som tyckte att vi var alldeles för inskränkande mot friheten. Just det här att ja, men vi, ska inte ha, vi kan inte ha kamerabevakning, det inskränker min frihet. Jo, fast de som begår brott inskränker ju allas frihet i mm, samhället. Verkligen. Och då kanske det är värt det att vi inskränker vissa personers frihet för att resten ska få vara mer fria. Mm.
1: Ja, nej, men verkligen. Det, det är uppenbart att liksom den som begår ett brott eh, mot det det kan också handla om någon skäl, någonting från det, så så... Du har planerat att du ska åka iväg på en bilsemester och sen så någon som din bil. Ja men, jaha, fick, fick inte du använda din frihet till att, till att göra vad du ville på din semester? Så det, det, kriminalitet är en mycket tydlig sådan, liksom, aspekt på hur friheten idag är, är hotad. Mm. Och nästa perspektiv skulle jag säga som är, är aktuellt idag det är, eh, man kan ju kalla det för lite olika saker men jag brukar bara förenkla det med PK-maffian. Alltså Back in the day i medeltiden, då hade vi religiösa människor som sprang runt med en bibel och sa, hur är du, du, har, du klär dig syndigt eller du beter dig syndigt eller du på något sätt liksom agerar på ett sätt som inte är förenligt med, med vad vår religion säger. akoliter som liksom skulle tillrätta visa människor. Och sen så hade vi en period, inte i Sverige lyckligtvis, men i andra delar av världen där vi hade ideologiska konstaplar som gick runt på arbetsplatser och ute på stan och, och liksom tillrättavisade människor om de, om de inte agerade i linje med den här totalitära ideologin oavsett om det var kommunism och socialism eller om det var nazism och fascism. Och vi börjar glida in lite i det med PK-maffian. Människor som liksom i samhället är där med pekpinnar och säger det där får du inte tycka om du tycker det så blir du utfrusen i samhället. Då kommer jag se till att ditt jobb, du förlorar ditt jobb. Du kommer bli uthängd i, i, i området där du bor och på olika sätt liksom tvingad till att konformera dig till vad de här människorna tycker. Och I Sverige så har det inte gått riktigt så långt att det är. Lika stort problem som det är till exempel i USA där det här har tapp, alla proportioner har, har tappats. Tycker man inte exakt som vad PK-maffian tycker så, så kan du råka väldigt illa ut. Och vi, vi är farligt nära att, att glida in på samma spår här i Sverige. Och sen för det tredje så skulle jag säga att du har det, det som du faktiskt var inne på när du, när, du, när du svarade på vad frihet var för dig. Alltså ekonomisk, den ekonomiska aspekten av friheten. Att att eh, få behålla frukten av ditt arbete. Jag brukar ta, jag brukar ta vad jag själv kallar Joakim von Anka-principen Han brukar ju säga tid är pengar eh, till kalanka och Knatte, 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 Och om man vänder på det och säger pengar är tid, då tycker jag, då får man kanske, jag, jag tänker att Joakim von Anka han tänkte sig nog att hörrni, om vi slösar tid, den tiden skulle jag kunna använda till att tjäna pengar. Men Jag tänker mer att om, om du vänder på det och säger att pengar är tid, då förstår jag att den tiden du har lagt ner på ditt jobb för att få pengar har ju du bytt. Du har gjort valet att liksom byta din tid mot pengar. Så om någon tar dina pengar, då tar de din tid. För det är inte så att alla tycker det är fantastiskt kul. De flesta tror jag trivs på sitt jobb och gillar sitt jobb, men, men, men eh, det är inte allt i sitt jobb som är kul. Och om, om vi säger att vi säger att du kontrakterar mig till att göra Klipp, klippa en gräsmatta och så får jag 100 kronor i timmen för det så jobbar jag två timmar så kommer någon och, och snor de här snor hälften, då har jag snott en timme i mitt liv mm. och uh, samma sak är ju om den som snor är staten och då kan man säga att men vi behöver eh, vi behöver ta pengar från människor eh, för att eh, finansiera till exempel polisen så vi ska skydda människor från, skydda människors frihet absolut, men det innebär ju inte att staten kan få ta hur mycket som helst de får ta för att finansiera polisen, men någon måtta får det vara. Det kan ju inte vara hur mycket som helst, för att, någon, för att det är massa människor som vill ha massa andra saker också. Så att det, det, vi kommer in på det lite mer senare. Men, men det är ett väldigt tydligt perspektiv på varför frihet är viktigt.
0: Mm. Ja, men just den där delen kan störa mig personligen väldigt mycket. Just det är så här att jag har inget emot att finansiera välfärd med mina skattepengar. Det tycker jag är bra. Men problemet är när det kommer in saker som jag tycker att jag borde bestämma över själv. Exempelvis konst och kultur. Mm. Det menar jag att jag är bättre än staten på att bestämma vilken kultur jag vill ta del av. Mm. Ja, men visst. Så det, det finns ju ett grundläggande uppdrag som staten har. Och sen så finns det en massa andra bisysslor. Mm. Och det är väl kanske där man känner sig begränsad personligen. Då, som att, vet att, nu tar ni mina pengar eller min tid då, i perspektiv, i anspråk. För att lägga de pengarna och resurserna på någonting som jag inte vill konsumera.
1: Mm. Ja, nej, men precis. Och det, och, det, och det är just därför som frihet, alltså, även, om, även om människan, ditt exempel är av människor, om du stannar någon på gatan, kommer han, känna, han eller hon känna sig ofri. Eh, och, och de här tre perspektiven, då, kriminalitet, PK-maffian och, eh, och eh, liksom, ekonomi, då, eller skatt, som det är realiteten är. Eh, det är kanske inte någonting man direkt associerar till känslan av ofrihet, men det är utifrån. Liksom, det högerideologiska höger perspektivet så är det ju liksom tydliga inskränkningar på friheten.
0: Men om vi går över till en ytterligare externalitet i det här mm. då eh, ponera att någon som inte har förmågan att vara fri, exempelvis någon som är gravt handikappad mm. eh, vad blir frihet för dem då?
1: Ja och, och det där igen, då kommer vi liksom lite vidare till, till eh, frihetens säga, motsats men, men eh, om ni motsats eh, Nämligen det här med, med rättigheter. För att om man, om man har debatterat mot en ssu som har liksom gått uh, the old school-utbildning i SSU där de åker till Bomersvik och blir, uh, och blir um, utbildade i, i socialdemokratisk ideologi så kommer de ju säga att men, uh, men vad kul med frihet, men då ska inte du flytta till en öde ö så, så kan du få vara fri. Det är ingen som tvingar dig att göra någonting. Det finns ingen stat på den öde ön som är inte är del av något land. Så du kan göra precis vad du vill på din, din öde ö. Vad roligt du har då. Liksom. Ja, nej, men så är det ju. Och, och så, så är det ju definitivt för människor som till exempel är gravt handikappade och som inte, inte har möjlighet att använda sin frihet. De, liksom, då blir det bara en, en papperskonstruktion. Va, va är det, vad är det liksom värt? Och, och det är en, en bra... det är en, It's a good point. Liksom. Eh, och det är därför som... Man, de flesta åtminstone tycker att även om frihet är bra så måste vi också komplettera det med, med rättigheter. Och utgångspunkten då är ju vad är det för liksom grundläggande mänskliga rättigheter som alla har rätt till som staten ska liksom tillhandahålla till alla oavsett, eh, oavsett anledning. Och Just för att du ska liksom komma till en nivå där människor där frihet inte bara blir en papperskonstruktion. Och då, och jag tycker just att man ska ha perspektivet att det är en mänsklig rättighet. Att det liksom inte bara är någonting att det där vore en schysst grej att ha. För då, då slutar det väldigt lätt i kommunism där där, du, där staten ska tillhandahålla allting. Man får liksom fråga sig vad är, den, vad är den grundläggande sakerna som som staten ska tillhandahålla och det här är ju liksom även om sossar och vänsterpartister inte kanske resonerar på det sättet så är det ju faktiskt så de själva eh, i sin politik också agerar alltså sossarna vill inte ha 100% skatt de, de, de har ju begränsningar för hur mycket hur hög skattetrycket ska få vara så att, så att de har ju också indirekt det sättet att, att eh, förhålla sig till frågorna. Så alltså, vad är de grundläggande rättigheterna och um, jag tror att de absolut flesta i världen skulle se att skolan är en sån. Men eh, redan efter skolan så blir det ganska snabbt så att åtminstone serien i västvärlden att människor eh, skiljer sig åt. Och, och du tar i USA till exempel så sjukvård, någonting som i Sverige är eh, en självklarhet att det ska finansieras via det offentliga. Det, så är det ju inte i USA. Nej. Och Äldrevård till exempel. Där är det ju i asiatiska kulturer och många, många andra kulturer så att de tycker att det vi håller på med här med offentlig finansiellt är fruktansvärt. Min svägerska är singaporianska, alltså etnisk-kinesiska. Och hon tycker att det svenska systemet är fruktansvärt. Hur kan du lägga din gamla farmor på äldreboendet? Det är klart som Karus att, att du ska ta hand om henne. Hon tog hand om dig när du var liten. Så då ska du ta hand om henne nu. Och, och det perspektivet är väldigt främmande för, för oss i Sverige. Jag tycker det, det är, en, det är en intressant, uh, liksom ett, ett väldigt intressant perspektiv.
0: Ja, men verkligen. Det perspektivet är också en. Så på något sätt kan det ju bli en frihetsfråga även för dig som har din gamla mormor. Att om du då enligt kulturen är tvingad att ta hand om henne. Mm. Berövas inte du din frihet då egentligen också? Mm.
1: Nej men och, och det där är, det är många i, i asiatiska länder som, som liksom eh, känner en enorm press eh, av det. Eh, och inte minst kvinnor som liksom ofta är de som är tillvisade att, eh, in, informellt tillvisade att, att ta hand om, om ja, de äldre så att säga. Så att, eh, ja men eh, precis. Men, men det, oavsett vad så är det liksom. Det är en intressant fråga att ställa sig. Vad är de grundläggande sociala rättigheterna? Och, och liksom på något sätt hitta sin, sin åsikt där. Vad man tycker den gränsen drar. Eller den, vart man ska dra den gränsen. De flesta brukar tycka att staten ska stå för vägar. Och kollektivtrafik också. Och sen så har ju frågan om bidrag. Alltså hur ska vi ge pengar till människor som inte, inte kan försörja sig själva? Och Där tycker de flesta att ja, men i sin ytterlighet ja, men du måste också ställa tuffa krav och det är ingenting du kan ta för givet. Eller, och, vi ska, och vi ska definitivt inte ge så mycket. Jag tycker det här med kultur är intressant. Jag vet att Malmö kommun de la ner några hundra miljoner på att bygga en vikingabåt. Mm. För de tyckte det var en bra idé. Och Då tog de ju skattepengar och då liksom om vi går tillbaka till när Joakim principen och tog de pengar från dig för att finansiera någonting som du inte ville ha. Eller ja, du kanske gillar vikingabåtar och det är väl liksom fair enough men, men eh, då tycker nog liksom den som är höger generellt att det är någonting som ska finansieras frivilligt. Att ja. Människor gå med en vikingarförening eller vad det nu kan vara och, och låter bygga den här vikingabåten om man nu ska ha det
0: tycker jag dessutom att vi kan prata nästan dubbel ofrihet för mig personligen. Mm. Jag har dels inget intresse av vikingabåtar och jag bor mm. inte heller i Malmö. Men jag betalar ju ändå till detta genom ett kommunalt Verkligen.
1: Mm.
0: Så att jag finansierar att de ska ha en vikingabåt mm. äh, istället för att jag finansierar att de med grundläggande grejer i Malmö. Det kan jag mm. kanske eventuellt gå med på. Att jag hjälper till att finansiera skola. Mm. Men att jag ska finansiera en vikingabåt, de har ju även en stor enhörning något år. Ja. Det, är här, men det, blir, det blir lite knäppt kanske kan man själv tycka när man sitter och bara, men jag får inte lägga de här pengarna på
1: det här. Ja, nej visst. Mm. <laughs> mm. Nej, men jag ihåg, när jag var kommunpolitiker så en, en mandatperiod som var ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Och då blev jag inbjuden till ett möte med den kommunala musikorkesten. Och eh, så kom de där eh, framförallt eh, en dam som var ordförande i den kommunala musikorkesten. Eh, och eh, hon hade liksom en Burberry scarf och fin Gucci-väska. Eller vad det nu var. Uh, uppenbart en person som, som var ja, välbärgad i någon mening. Och så satt hon där och krävde mer pengar. till, till Mer skattepengar till sin kommunala eh, musikorkester. Och um, ja jag, jag tycker... De flesta brukar ändå tycka på något sätt att när det finns... Befogenhet att använda offentliga medel så är det till för att hjälpa människor som inte kan hjälpa sig själva. Alltså just det här att man ska ge människor möjligheter att utnyttja sin frihet. Här handlar det om någon som uppenbarligen hade det gott ställt och kunde, kunde göra det hon ville, men ville ha mer på andras bekostnad. Och det, det tycker jag var lite, var lite stötande. Så, men det är ju en intressant fråga att liksom ställa sig. Ska vi ha en kommunal? Är det en mänsklig rättighet att ha en kommunal? Eh, Orkester i, mm. i kommunen. En annan ytterlighetsexempel är ju ja, kommunal musikorkester. Det är faktiskt ingen ytterlighet. De flesta har det. Men ett annat exempel är nu har jag glömt bort vilken kommun det var. Men det var en, en kommun i södra Sverige, Skåne som kom fram till att ja, men den här badstranden är ju fin men att det blir kallt på vintern. Och det är tråkigt att vi inte kan använda badstranden så mycket. Så att ja, men vi värmer upp vattnet vid den här badstranden. Och plöjde ner miljoner i att liksom värma upp en badstrand. Och ja, ur ett klimatperspektiv kan man verkligen ifrågasätta sig om, om det var särskilt klokt. Men, men det är på något sätt också ett exempel på att de tar skattepengar och eh, tar det från dig. Du får inte längre bestämma över dem själva och ge dig någonting som, eh, som du själv kanske absolut inte vill ha.
0: Nej, Nej men jag tycker det är ett tydligt exempel på när politiker kanske har... Miss, alltså de, de utnyttjar makten på fel sätt de har lite glömt vems pengarna är det är en viktig aspekt
1: verkligen och det var hit jag ville komma på den här frågan med att dunka någon bok i huvudet och säga att ideologi handlar om att man ska bli uppläxad och lära sig vad man ska tycka och tänka och, och då skulle jag säga då att det man bör göra är att fundera över okej okay, du har frihet i ena vågskålen och sen så har du rättigheter i andra vågskålen. Och vi är med på att de här står lite emot varandra. Alltså det är en dragkamp mellan dem. Ju mer rättigheter du har desto mer skattemedel lägger du vantarna på. Och det vill säga naggar friheten i kanten. Så det blir, oavsett vad det, det finns ytterst få som kan säga att jag är 100% frihet. Eh, kommunister kan jag säga att de är 100% rättigheter. Men, men eh, Väldigt få handlar i ytterligheten utan då handlar det om på något sätt hitta sin vad man själv befinner sig på den här skalan mellan frihet och rättigheter. Vad, vad drar gränsen för vilka liksom, sociala rättigheter som, som man har rätt till som staten ska finansiera och utifrån det liksom, hittar, hittar sin egen ideologi inte lärs, eller inte liksom, tvingas att ta till sig av någon, någon gammal gubbe för 300 år sedan har skrivit utan hitta sig själv i den här liksom, konflikten mellan frihet och, och sociala rättigheter. Sen finns det ju något, jag tänkte att vi ska inte glida in för mycket på det här med, med jämlikhet men äh, jämlikhet är ju på något sätt, det kan ju tolkas precis som frihet på väldigt olika sätt. Och Jag vet att äh, många inom högen säger att äh, jämlikhet är ett viktigt högerbegrepp. För att jämlikhet handlar om att äh, man ska, man ska ha jämlikhet i möjligheter medan då vänstern talar om jämlikhet i utfall. Alltså att det ska slutsumman ska bli att alla har, har det lika medan högern pratar om jämlikhet som ja, att du ska ha möjligheter att utnyttja din frihet. Men om du liksom då tar det vänsterpolitiska perspektivet så är ju det på något sätt på jämlikhet. Så är det på något sätt det här rättighetsresonemanget på steroider. att Det handlar inte bara om att du har rätt till vissa saker. Utan du, det finns ett egenvärde i sig att alla har det lika.
0: Mm.
1: Och det är många som tycker att det är en tilltalande tanke. Och jag vet att det, var, det här var väldigt många år sedan. Men då lät den här stiftelsen... En historia. De har ju också fått uppgiften att eh, syna kommunismens brott. Och då lät de göra en, en opinionsundersökning och som sagt det var massor massa år sedan. Eh, och då, då visade det sig då att det var väldigt många som tyckte att eh, amen, det är en fin tanke det här att alla ska ha det lika. Och jag skulle bara liksom vilja vilja bemöta den. Jag tänker, huvudperspektivet är att det handlar om moderaternas ideologi så huvudperspektivet är på något sätt just det här frihet kontra rättigheter. Men, men eftersom att jämlikhet och den socialistiska synen på jämlikhet är, är på något sätt fienden så, så tycker jag att det är viktigt att ändå liksom lite bemöta det. Och, eh, då tänker jag så här att om jag brukar ta eh, exemplet med eh, man ha någon känd eh, någon känd idrottsman som många tycker om. Och nu har vi ju den den nya supertalangen inom fotboll. Han är förvisso norman, men det är våra kära kusiner. Håland, han, är, han har nu vunnit skitteligan i Premier League, tagit all-time-rekord. Vi tar honom som ett exempel. Och Så tänker vi att vi delar allting lika. Alla har Vi uppnår kommunistisk perfekt jämlikhet. Och så kommer Håland där och så säger han ja, men jag skulle vilja spela fotboll för er, men då vill jag ha något för det. Och då är det väldigt många som skulle säga jag är beredd att ge dig en liten slant här. För jag vill väldigt gärna se dig spela fotboll. Och då säger han, ja ah, men nice. Och så är det fler som gör det? Och så är det hundratusentals som gör det. Och så helt plötsligt, bara på några bara minuter efter kommunismen har införts så är Håland superrik. Och sen är det ju vissa andra som kommer göra dumma saker. En kompis han kommer nog ganska... Snabbt ha spenderat det han hade på god mat och dyra, dyra viner. Liksom. Och någon annan kanske är väldigt slarvig, och, eller vi vet att det finns människor som är väldigt slarviga och slösaktiga, och så kommer de väldigt snabbt vara fattiga igen. Och vissa är väldigt sparsamma och kommer ganska snabbt få det bättre. och Återigen, hålarna kommer bli stormrik bara minuter efter kommunismen har införts. Och det jag tycker det här illustrerar det är ju att även om du får den här perfekta jämlikheten idag. Så imorgon så kommer du ha ojämlikhet på nytt. Det kommer vara tillbaka vid ruta ett. Kanske inte ruta ett men nära nog. Och det gör ju att ska kommunismen och den här totala jämlikhetstanken att alla ska ha det lika och att det finns ett egenvärde i det. Ska de lyckas så måste de döda friheten. De måste se till att hålan inte kan få ta pengar och få spela fotboll. De måste reglera nästan allting i vår tillvaro. Hela tiden säkerställa att ja, men Disa du är, är sparsam men jag är slösaktig och det här kan vi inte tolerera för då kommer ju till slut Disa bli rikare än Fredrik och får det bättre. Och vi skulle ha jämlikhet. Så att då måste vi liksom stoppa Fredrik från att vara slösaktig och stoppa Disa från att få spara. Liksom. Och till slut så hamnar vi i ett samhälle där varenda liten detalj i vår tillvaro ska regleras. Och du får inte bestämma någonting själv. Så att liksom, jämlikhetstanken Um, återigen, det har inte någon bäring på, eh, på liksom huvuddragen i, i, i moderaternas ideologi. Men jag tycker gärna att det är viktigt att liksom, ha med det. Att det där är inte en fin tanke. Och det är inte liksom, ett perspektiv som... Det, det är något dåligt, helt mm. enkelt.
0: Jo, det förutsätter ju också att alla människor är lika. Vilket vi absolut inte är.
1: Mm. Nej, men precis. Vi har olika intressen, vi har olika fallenheter, vi har olika talanger och så vidare.
0: Mm.
1: Nej, men eh, som sagt, så att, eh, jag tycker... Min rekommendation till alla är alltid fundera över liksom frihetsbegreppet det, eh, och rätten att få bestämma själv. Och hur högt värderar du det kontra då vad du tycker att andra människor, eller alla människor ska ha rätt till i form av rättigheter. Och liksom insätt det där i en dragkamp, du kan inte få hela kakan och äta upp den och liksom hitta din egen, eh, din egen position där
0: ett utmärkt sommarnöje här för ja, man våra märker. lyssnare. Fantastiskt. Jag tänker att vi avrundar del 1 här så ska mm. vi spela in del 2 här direkt. Den kommer ni kunna lyssna på om två veckor. Men tills dess så får vi önska fortsatt trevlig sommar och som sagt fundera på vad du står i frihet- och rättighetsskalan här lite under sommaren. Så stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet så hörs vi igen om två veckor. Hej då!